0: Bienvenue sur le podcast Innover en Wallonie. La Wallonie, c'est cette région de Belgique où il y a autant d'idées ingénieuses que de trous sur les routes. Je suis Sarah Tillens, chargée de communication pour Innovatech. Au quotidien, on aide les entreprises à développer des innovations techniques. Au travers de ce podcast, je pars à leur rencontre. Eh bien, je suis... Aujourd'hui, dans l'entreprise Nonnet, à Floref, avec Aurélien Nonnet. Ça ne s'invente pas, c'est le nom, euh, le nom même de la société. Aurélien, bonjour. Bonjour. Alors, euh, s'il y a le nom qui est le nom de la société, je suppose qu'il y a un lien familial
1: Oui, tout à fait, il y a un lien familial. Euh, on est la troisième génération, une entreprise qui a été euh, créée par mon grand-père il y a 60 ans. On a fêté les 60 ans l'année passée. Et maintenant, la troisième génération a repris les les, les rênes de l'entreprise. Et c'est mon cousin Simon qui est à la à la tête de nos différentes sociétés. Et on est... Euh, il faut compter parce que ça commence à faire beaucoup. A pas mal de monsieur Nonnet et de madame Nonnet. Presque, on est 8 ou neuf en tout.
0: Dans la société. Euh, oui. Ah Avec, oui, donc c'est euh, vraiment une entreprise familiale.
1: Tout à fait, oui. Et quand on arrive à l'accueil, qu'on dit bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Nonet, oui, c'est, euh, c'est pas toujours évident. <rire> Il
0: faut dire la vrai, non Et ça, c'est... tout le monde s'entend bien dans la famille
1: Tout le monde s'entend bien. Chacun a son domaine de, de, compétences. de compétences et d'expertise, et euh, bah, ce qui fait qu'on arrive à tous travailler ensemble euh, très très bien.
0: Donc on va expliquer un peu, évidemment, après pour ceux qui nous écoutent, c'est évidemment, ce que fait l'entreprise. Donc on est dans en plus du, du chantier euh, de l'aménagement extérieur. Oui. Euh...
1: Donc nous, on est dans la construction, on fait tout ce qui est autour des bâtiments. Quand on rentre dedans, c'est uniquement pour la démolition. Donc okay. on a <rire> deux grands deux grands secteurs qui sont soit euh, le chantier et le recyclage. Le chantier, c'est fait avec la casquette nonnet, euh donc aménagement public et privé, aménagement d'abord de place publique. Euh, on travaille pour le grand éolien, euh, on arrive sur les champs, on va faire les chemins d'accès Faire les plateformes, les terrassements, euh, poser les câbles électriques euh, pour les éoliennes, faire les essais de sol pour s'assurer que les grues de montage puissent euh, puissent venir monter les okay. monter les machines. Euh, on travaille beaucoup pour la distribution d'eau, euh, mais ça on en reparlera un petit peu un petit peu plus tard. On fait des surfaces sportives euh, et alors en recyclage on a deux centres de recyclage, un à Floref euh, et un à Wanlin, où on va recycler euh, les matériaux de construction.
0: Ok, donc, donc. On, on est on est dans le domaine de la construction du chantier ouais, euh, de, de manière fait. large. D'ailleurs, euh, ici je suis, chez vous, il y a des camions un peu partout oui, déjà ici. Hein.
1: Oui, c'est ça. Ici, on est vraiment euh, dans les bâtiments administratifs avec euh, l'atelier mécanique qui est euh, accolé à, dans le même bâtiment. Et à 20 mètres un peu plus loin, c'est l'entrée du centre de recyclage. Et donc, on a dans notre dos des camions qui vont aller et venir euh, tout au long de notre discussion.
0: <rire> il y a combien de personnes chez Nonet
1: alors, ça dépend un petit peu comment ça des on compte. <rire> ça dépend un peu comment on compte, mais on est 160-170 personnes, oui. euh, plus encore quelques sous-traitants qui travaillent euh, qui travaillent avec nous euh, toute l'année.
0: Ouais, donc une belle euh, une belle société de la région de, de Namur. Oui, tout à fait. Alors toi, euh, mis à part que tu t'appelles Noné et donc que tu es de la famille, qui es-tu Est-ce que tu peux me faire un, un bref descriptif de, de, de qui tu es, euh, ouais. de ton parcours finalement pour arriver jusqu'ici
1: Alors moi j'ai une formation d'ingénieur industriel mmh. en électromécanique euh, et je ne voulais pas rejoindre ch- l'entreprise et faire ingénieur construction parce que ce n'était pas du tout ça qui me, qui me bottait. Euh, par hasard, je suis rentré dans la recherche euh, à l'université de Namur après avoir été diplômé. Et euh, je, c'était au départ un contrat duré déterminé d'un an. Je me suis dit oh, « un an dans la recherche, tout près de chez moi. C'est sympa comme comme expérience pour commencer. » Et ça a vraiment été une expérience passionnante. Euh, je suis resté là de 2004 à 2009. Ouais, donc cinq ans quand euh, même. Ouais. C'était, euh, c'était une, une très belle, belle expérience. Et puis, euh, quand on a fêté les 45-50 ans, donc les 45 ans Hublet, partir cyclage, les 50 ans de l'entreprise, et les cinq ans de la reprise du blé par Nonnais, euh, Jean-Jacques a annoncé euh, qu'il allait ouvrir une cellule de, de recherche et développement au sein de l'entreprise. Et là, à la fin de la soirée, j'étais lui tapé sur l'épaule et je lui ai dit « quand ton projet avance, fais-moi signe, ça pourrait m'intéresser okay. ». Et c'est comme ça qu'on a, qu'on a commencé à envisager bah, de, de rentrer dans l'entreprise et de rejoindre mes cousins dans l'aventure.
0: Et... Donc à la base, tu te dis, ok, j'ai pas trop envie, mais c'est le côté euh, recherche et développement qui t'a un peu titillé. Et puis, il y a quand même un côté aussi, tu te dis, c'est chouette, c'est une aventure familiale. Il y a quelque chose qui t'attire là, dans, dans cette aventure familiale Autant on, a, on se dit, j'ai pas envie d'être dans l'aventure familiale, et autant ça attire aussi ou
1: Alors, c'est clair que la construction, j'ai toujours baigné dedans. Euh, mes parents habitaient à côté de l'entreprise, donc... Euh... Euh, j'ai toujours été euh, avec des camions, des grues autour de moi. Le, le week-end, euh, et dès que j'étais, j'avais des vacances, euh, je, je partais travailler sur chantier dès que j'ai eu l'âge. Et j'avais certaines frustrations dans le monde de, le, de l'université où euh, on fait des projets extraordinaires, mais ça manque de concrétisation et mmh. d'aboutissement. Et là, je me suis dit, j'ai l'occasion de, de rejoindre deux domaines euh, super intéressants. Euh, de pouvoir faire des projets de recherche dans la construction et d'aller jusqu'à la réalisation. Et ça, c'est vraiment des challenges euh, très intéressants.
0: Et, et donc là, finalement, tu rentres dans l'entreprise, mais euh, dans ce côté recherche et développement. Il n'y avait pas de recherche et développement avant c'était pas euh, la volonté de, du groupe euh, avant de, de, de développer alors... des projets C'était plutôt d'exécuter
1: alors on est dans la construction de base euh, des gens à qui on demande d'exécuter des chantiers. Ouais. On a des plans d'architectes et puis ben, voilà, tenez, voilà ce qu'il faut faire. Mais euh, depuis, depuis, j'ai envie de dire depuis toujours, on a toujours cherché euh, des solutions différentes, des techniques différentes, des outils originaux. Euh, les premiers grands exemples sont dans les années euh, 80-90, le développement de structures euh, mobiles. Pour les surfaces de sport, afin de pouvoir avoir des terrains qui sont couverts pendant la mauvaise saison, et puis c'est des halls télescopiques, on les ouvre et, miracle, le terrain se retrouve au grand air pour pouvoir en profiter pendant la belle saison. Et donc, c'était déjà des développements très... Oui, c'est déjà avancé, très, ça. Très avancé, très important, euh, qui avait été réalisé par, euh, par mon oncle. Et puis, quand euh, ses, ses fils les ont rejoints, euh, j'avais un cousin qui était vraiment... Euh, euh, à partir lui dans, dans tous les sens pour euh, pour des nouvelles euh, des nouvelles idées et donc il avait euh, une enveloppe pour des projets de recherche euh, chaque année pour pouvoir assouvir son envie de, de tester plein de choses donc on a toujours eu ça dans l'entreprise euh, et euh, ben, mon arrivée concrétisait la, la la mise en place d'une structure vraiment euh, dévolue à la à la recherche euh, au sein de l'entreprise
0: donc, toi, tu rentres, donc il y a combien de temps que tu rentres dans, dans l'entreprise maintenant Ça fait combien de temps que tu es là
1: Alors, j'ai envie de dire 2009, mais c'est 2010. Depuis 2010, donc ça fait 9 ans que je suis là.
0: Donc, ça fait 9 ans. donc Depuis 9 ans, c'est un peu plus euh, cadré, j'ai envie de dire, la recherche et développement, vu qu'il y a ce pôle recherche et ouais. développement où toi, tu tu es responsable. Qu'est-ce que tu as mis en place comme projet innovant, euh, euh, bah, finalement, pour la société Alors...
1: Au départ, c'était vraiment deux, deux grands projets euh, qui sont le, le fluide de roc, mm-hmm. donc un matériau autocompactant réexcavable. Alors, il euh, faut,
0: faut que tu expliques ça, parce que alors, tu... <rire> c'est quoi du fluide de roc
1: je... Le fluide de roc, c'est, un, c'est une, une famille de matériaux euh, que l'on a développé pour nos applications de, d'intervention sur les, les réseaux, principalement le réseau d'eau. Et donc, tous les jours, on a plusieurs équipes qui vont faire des raccordements pour des nouvelles habitations, par exemple, mm-hmm. renouveler des vieux raccordements, intervenir sur des fuites, euh, sur la distribution d'eau. Et tous les jours, on va faire, ben, en voirie ou dans les trottoirs, un trou à peu près un mètre sur un mètre pour qu'une personne puisse descendre dedans, un mètre, un mètre vingt, un mètre trente de profondeur pour retrouver la conduite d'eau, euh, faire les interventions nécessaires dessus. Et après, il faut remblayer. Alors, remblayer historiquement, comment est-ce qu'on faisait On met du sable, on le piétine, parce que si on le compacte, on risque de briser les installations. Mmh. Et euh, si on met du ciment avec, ben, on n'a plus accès euh, pour des, des futures interventions. Et puis, au-dessus de cette partie de sable, on fait un remblai, euh, par exemple, avec un sable stabilisé, et puis on va refaire la fondation de la route et refaire la route. Avec les années... Euh, ce qui va se passer, c'est que le, le sable, dans le fond, ben, petit à petit va se compacter avec les vibrations, l'humidité. Et donc lui, il va prendre moins de volume. Et petit à petit, on va voir apparaître en surface des défauts. Euh, des trous. Des, des trous. <rire> Euh, d'abord un, ouais, un trou, et puis ça va fissurer au niveau des joints, puis l'eau va s'infiltrer, ça va accélérer le processus et ça, ça va faire des dégâts.
0: Donc en fait, tous les trous qu'on voit sur les routes, c'est parce qu'il y a eu des interventions <rire> Alors, <rire> avant, une partie,
1: Une partie des trous euh, sont dus à toutes les interventions qui sont faites sur les sur les réseaux enterrés. Euh, historiquement, les réseaux se trouvaient dans les accotements, dans les trottoirs. Mm-hmm. Euh, quand ils ont été renouvelés, on n'a pas voulu retirer les vieux réseaux entre autres pour faire des économies à ce moment-là, on a mis les nouveaux dans les routes, et, euh, et maintenant ben, on est obligé de faire cette route dans les routes et donc les défauts se voient au niveau de la circulation. Et okay. La circulation ayant fortement augmenté, ben ça, les dégâts sont de, d'autant plus visibles. Et ça c'est quelque chose euh, qu'on sait bien qui était à peu près inévitable, euh, on peut travailler aussi bien qu'on veut, ces défauts ils vont toujours apparaître.
0: Et donc ça, t'es, t'es, finalement tes équipes qui sont dans les interventions le voient
1: Alors, eux, ils ne le voient pas tout de suite. Par contre, tout le monde, quand on Je prend sais. sa voiture, on passe sur une route qui a été refaite il y a quelques années, on va dire une voirie qui a été refaite il y a cinq ans. Mais devant chaque habitation, à peu près chaque habitation, on peut remarquer une petite bosse. La voiture, doit faire un petit tout en ouais. passant dessus. Parce qu'il y a toujours... Un petit trou euh, qui se fait devant devant les habitations au niveau du raccordement d'eau, au niveau du raccordement d'égout, ce genre de choses. Et c'est des, c'est des défauts qui apparaissent longtemps après euh, l'intervention. Longtemps, Dans les c'est-à-dire... quelques années, les 2-3 ouais. ans qui suivent, ça ne bouge pas. Ça bouge très peu, c'est pas un problème. Par contre, si on regarde après 5 ou 10 ans, Là, ça commence à arriver, et c'est un moment où la, la voirie, ben, elle commence à avoir un petit peu de, un petit peu d'âge, à être un peu plus fragile, et donc, ben, c'est des défauts qui, euh, ben, qui peut, c'est des dégradations qui commencent vraiment à devenir visibles et importantes.
0: À ce moment-là, on refait la route, quoi.
1: À ce moment-là, il faut refaire la route euh, parce que c'est, c'est vraiment problématique. Et ce qu'on voulait, nous, c'était se dire, tiens, nos interventions, on va pouvoir les garantir et les garantir à très long terme en utilisant un matériau qui euh, ben, n'aura pas ce problème de, de compactage à moyen ou long terme, mais qui permettra toujours d'avoir accès au réseau mis en place. Parce qu'on sait que euh, d'expérience, ça arrive très souvent qu'à un endroit, ben, il va falloir revenir par la suite pour renouveler un raccordement, pour en rajouter un, pour intervenir sur une fuite, il y a, il y a beaucoup donc de raisons. Ça doit
0: être un super remblai de trous, mais qu'on peut refaire un trou dedans, en gros. Voilà,
1: tout <rire> à fait. Il faut pouvoir retourner dedans, le réexcaver manuellement, sans que ça ne fasse des gros blocs, sans qu'il ouais. ne faille utiliser un marteau-pique et risquer d'abîmer les installations qui sont prises dedans. Et donc euh, ça, c'est un. On a regardé un petit peu ce qui se faisait, à... ce qui se faisait à l'étranger. Euh, on a trouvé différentes choses intéressantes. On a développé un premier produit euh, qu'on fabrique dans nos centres de recyclage qui est transporté en camion mixeur, euh, qui fonctionne très bien. Euh, il va pouvoir remblayer tout le trou. Euh, s'il a fallu creuser un petit peu en dessous de la bordure du filet d'eau pour aller retrouver la conduite, ben ça c'est un endroit où on ne savait vraiment pas compacter avant. Maintenant, vu que c'est un produit qui est quasiment liquide, il va partout. Il n'y a pas de souci. Et lui, il va être très très stable dans le temps. Euh, par contre, pour nos petites interventions euh, d'un mètre cube en voirie, être bah, transporté dans un camion mixer, c'est pas pratique, euh, c'est pas rentable. Si je dois préparer deux mètres cubes, partir avec, les décharger, revenir avec, bah, j'en aurais pris un peu de trop, donc je vais devoir venir jeter ce que j'avais trop préparé, mmh. recharger, repartir. Euh, vu que c'est pas des produits qui se transportent très longtemps, dans notre organisation, ça n'allait pas. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse un produit euh, un produit qui va prendre très rapidement. Donc, le premier produit duquel je parlais, on le met en place et le lendemain, on peut refaire la route. Ben, quand c'est une petite intervention, nous, on voudrait bien pouvoir refaire la route le jour même. Et donc, il fallait un produit qui puisse euh, prendre très rapidement pour qu'on puisse le jour même terminer de manière définitive le, notre intervention. Et euh, qui pouvait ben, aller de chantier en chantier, on va dire faire une dizaine de chantiers différents sur la journée.
0: Mais au final, tu. Te... Allez, quand, quand quand tu prends la la tête de de, de la recherche et de développement, c'est peut-être une super recherche. Effectivement, il y a plein, enfin un super développement. Il y a plein de trous sur les routes et comment on peut adapter ça. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ton problème J'ai envie de dire toi, t'interviens, tu fais le trou, qu'après trois ans. Euh, euh, le trou trousse fissure ma foi bon, c'est vrai, effectivement si tout le monde se dit ça on s'en sort pas mais pourquoi vouloir euh, travailler sur, sur ce projet là
1: alors c'était vraiment une volonté de l'entreprise de pouvoir proposer à notre client qui est le gestionnaire du réseau de distribution d'eau pouvoir lui proposer quelque chose de différent des autres mmh. et pouvoir lui apporter une solution à son problème qui est ben, la stabilité à long terme de son réseau et de tout ce qui va se trouver au dessus euh, et donc et, on a voulu. Tu l'avais dit, et,
0: et, 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 ou tu le sentais, et tu te dis c'est... je vais apporter ça et ça va me différencier des autres.
1: Alors c'est, c'est vraiment une, une volonté qu'on a eu euh, qu'on a eu chez nous de dire on en a marre de ça, ouais. on veut pouvoir proposer quelque chose de différent et résoudre un problème que toutes les personnes qui font des interventions en y rencontrent euh, et pouvoir bah, trouver la solution technique qui répond à ça pour nous démarquer en fait sur le marché. Et d'une manière globale amener une solution qui soit beaucoup plus euh, pérenne que ce qui que ce qui se faisait avant.
0: Et c'était la volonté de développer quelque chose que vous alliez utiliser et même de de, de le vendre à d'autres. Euh, c'était c'était plus large ou c'était vraiment pour vos camions et et votre développement.
1: Alors les choses sont jamais très simples. C'est compliqué <rire> <rire> de répondre de manière simple oui ou non parce qu'en fait il y a plein de, plein de sous questions plein de, de solutions différentes. En fait il euh, y, y a deux aspects Le premier c'est de se dire le fluide rock standard qui est fait à base de matériaux recyclés dans les centres de recyclage transporté en camion mixer c'est un produit qui doit être disponible partout euh, partout en Wallonie et donc notre euh, notre volonté a été de, d'aider les recycleurs dans différents endroits euh, à proposer à base des matériaux disponibles chez eux une solution. Okay. pour que le client qui dit « moi je veux un fluide de roc », il peut se trouver n'importe où en Belgique, il doit pouvoir en avoir et avoir un matériau de qualité. Et aider du fait de nous avoir en interne les ressources pour développer le produit, chose que les autres n'ont pas forcément, bah pouvoir mettre ce savoir-faire à disposition des autres, des autres recycleurs.
0: Donc là, tu es plus dans le côté finalement formation, euh, implémentation chez d'autres. Voilà, okay. c'est
1: vraiment là on va dire… Leur proposer une, euh, une licence pour un produit et faire tout l'accompagnement qui va avec, ouais. euh, technique, administratif, euh, apporter aussi toute la communication qui va, qui va avec. Et puis euh, le deuxième produit, lui, celui avec la, la prise rapide, mm-hmm. euh, ça c'est un produit qu'on souhaitait développer pour notre client qui lui euh, bah, s'occupe de la distribution d'eau sur quasiment l'entièreté de la Wallonie. Euh, et pouvoir là euh, assurer nous-mêmes la distribution sur son, son territoire à lui. Donc c'était vraiment avec deux, deux aspects différents en fonction des propriétés du produit. Euh, d'un côté que le produit puisse se développer et être utilisé partout et d'un autre côté pouvoir euh, bah, assurer la qualité de nos marchés, d'acquérir peut-être des nouveaux marchés, mais surtout euh, de pouvoir... Euh, de pouvoir déployer la, cette technique sur un, ouais. sur un plus grand territoire. Et
0: donc celui à prise rapide, euh, là, c'est, euh, c'est dans un camion ici, et c'est l'interven- vous pouvez faire l'intervention, euh, que ce soit à Arlon ou, euh, ouais, ou à ça. Tournai. Quoi.
1: Nous, on vend, des, on vend des mètres cubes, et justement, alors que tout le monde d'habitude, dans ce, ce genre de, de technologie, on vend par multiples d'un camion complet, nous, on peut venir faire... Quatre brouettes s'il si faut, ou euh, 7, 8, 9, 10 mètres euh, cubes d'un seul coup. Et puis oh. le camion va aller sur un autre chantier, et sur sa journée, va faire une dizaine d'interventions différentes.
0: OK, donc l'idée, c'est vraiment, la société fait une intervention hein, pour pour les eaux, et puis hop, on appelle à l'eau fluide de roc ici, à la rue euh, <rire> la rue des artisans à Floref, il y a un trou, venez le, venez le reboucher.
1: Oui, tout à fait. Okay. Et en fait, vu que le produit a euh, une spécificité d'avoir un temps de prise très court. Mmh. Euh, c'est quoi « très court » Ça veut dire qu'en fait, on a quelque chose qui est liquide, comme de la soupe. C'est un mélange de sable, gravier, d'un ciment spécial qu'on a breveté. Euh, au départ, c'est liquide, ça coule, et ça se met bien partout. Dix minutes après, on marche dessus. Immédiatement, le camion on va lui faire une fondation à prise rapide et un revêtement provisoire à prise rapide. Et dans la demi-heure, on peut circuler avec des camions, des, des voitures, des autobus sur la réparation provisoire.
0: Ouais, donc ça permet vraiment d'ouvrir la circulation, enfin de faciliter la mobilité, quoi, pour ouais, réouvrir Tout à fait. C'est vraiment
1: euh, éviter de bloquer des Les voiries routes, le temps que le matériau prenne, euh, pour pouvoir limiter l'impact sur la circulation. Ça a deux deux aspects c'est permettre une meilleure mobilité et une meilleure sécurité parce qu'un chantier qui doit rester balisé la nuit ou le week-end, c'est une source potentielle d'accident et c'est, oui. c'est une chose qu'on souhaite éviter.
0: Combien de temps ça, ça, Donc ça, c'est ton, finalement, c'est ton premier projet presque, quand tu arrives, ton premier gros projet. Euh, finalement, oui. c'est le, le gros projet aussi de données, de développement en interne de A à Z. Ça. Oui,
1: c'est ça. C'est... Euh, ça, ça a pris 2-3 euh, ans pour développer les deux, euh, les deux formulations, et puis encore plusieurs années après pour pouvoir l'implémenter complètement et démarrer effectivement la production de Fluid Rock Flash en 2015.
0: Tu t'attendais à ce que ça prenne autant de temps Pas du tout. (rire) Tu pensais que ça allait faire Pas du tout.
1: En fait, quand on on se lance dans des projets comme ça, euh, ben, on essaye de de prendre contact avec différentes personnes qui pourraient nous aider et euh, parfois on nous fait des propositions et on se dit « attendez ». Là, vous nous demandez quelque chose, il va falloir six mois pour monter un dossier, six mois pour avoir une réponse, un an ou deux de travail derrière par un laboratoire, ah, je vais le faire moi-même, j'irai plus vite. Mm-hmm. En effet, on le fait soi-même, on va plus <rire> vite. Mais au bout du compte, on se dit, il y a peut-être des choses, euh, des aides ou des, des supports comme ça, desquels on aurait pu profiter, parce que le timing euh, complet était complètement différent de, de ce qu'on aurait espéré au départ.
0: Et tu pas eu... Euh... Tu vois, quand tu développes ce projet, à un moment donné, là, se dire « Est-ce que vraiment ça va marcher Pff, Est-ce que je prends pas trop de temps pour développer ça et pas développer d'autres choses qui seraient encore peut-être plus utiles pour la société ?» Non, tu restes convaincu, tu vas à fond. Et, et qu'est-ce qui fait que tu, tu continues dans, dans, dans ce développement, dans cette recherche
1: ouais. En fait, il y a plusieurs aspects quand on dit euh, développement d'une, d'une solution. Il y a l'aspect purement technique, ouais. euh, technique, technologique, euh, on va dire ben là, c'est le développement pur du produit ou la phase où on se dit euh, on n'y arrivera pas, ça ne va pas aller. Euh, ça ne dure pas très longtemps. Euh, en fait, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de totalement impossible. Mais vu qu'on ne le savait pas tout à fait, ben, on a quand même essayé et on a quand même trouvé des, trouvé des solutions. Euh, et c'est là qu'il y a, il y a le petit côté euh, amusant de se dire qu'une PME euh, qui faisait une, euh, un peu plus d'une centaine de personnes à ce moment-là se met à déposer des brevets sur des liens, mmh. alors que, bah, dans le monde, il y a beaucoup de monde qui, qui travaille sur des sujets similaires, et se dire que personne n'avait trouvé une manière telle de solutionner ce problème-là, euh, c'est quand même quelque chose ouais, de là, vachement... Ouais, tu te dis, euh, euh,
0: là, c'est le cocorico, quand ouais, même, quoi. C'est
1: quand même, c'est quand même beaucoup de, beaucoup de fierté et très enthousiasmant. Euh, et puis bah ben oui je parle de brevet donc il y a toute la phase dépôt de brevet qui est quelque chose avec des temps qui sont assez longs
0: c'est un truc que vous n'avez
1: pas fait non plus avant déposer. on n'avait jamais fait ça <rire> ouais. euh, moi même en université bah ben oui de temps en temps on essayait de déposer un brevet mais c'était une autre cellule qui s'en occupait on n'a pas vraiment de, de, de feedback sur la, la réelle ouais. difficulté de, de ces, de ces processus là et puis après, il y a toute la difficulté de mise en place euh, Et, du produit.
0: Attends, si on revient sur le brevet, c'est... Là, là, qu'est-ce que tu apprends sur cette phase de dépôt de brevet
1: c'est très lent, euh, <rire> qu'on, nous, qu'on nous oppose des inventions euh, qui viennent de différents endroits du monde, où on nous dit, ah ben,
0: ça existe déjà. <rire> ça
1: existe déjà, parce que c'est bien connu de l'homme de l'air que si je prends ce brevet-ci, plus ce brevet-là, plus ce brevet-là, j'arrive à faire une solution équivalente à la vôtre. Ok, bah faites, d'accord. Faites <rire> bah alors pourquoi est-ce que personne ne l'a jamais fait ouais. Et donc chaque fois il faut argumenter, argumenter dans un vocabulaire qui n'est plus un vocabulaire technique, mais un vocabulaire de de juriste. Ouais. Euh, et donc c'est, c'est la découverte d'un d'un nouveau monde. Euh,
0: mais il fallait vraiment déposer ce brevet.
1: C'était quelque chose qui, bah, pour pouvoir le valoriser correctement derrière, euh, c'était quelque chose oui, qui avait ouais. un, qui avait vraiment un intérêt.
0: Donc, tu as cette phase euh, preuvée et puis euh, la phase de développement. Et puis
1: après, il y a la phase réellement mise en production, mm-hmm. euh, qui était quelque chose d'être censé être très facile. Oui, vous avez l'habitude.
0: <rire> enfin, on a
1: l'habitude. On a commencé par acheter un camion, une machine, à monter une usine pour préparer nos ciments. Notre on a client... commencé
0: à acheter un camion, monter une usine. c'est pas tout
1: simple quand même. Ben, Ce n'est pas tout simple, mais quand on a une casquette d'entrepreneur, c'est, des, c'est, ça, ça c'est des choses courantes, plus, ouais. c'est, c'est le développement logique. On le propose à notre client, et puis là, euh, ben, notre client est très enthousiaste, il démarre, on achète un deuxième camion, une deuxième machine, et puis le projet stop. Et pourquoi Aïe. Pourquoi Parce qu'il y avait un autre acteur du marché, auquel on n'avait absolument pas pensé, qui lui est propriétaire d'un réseau qui se trouve plus haut que le réseau de distribution d'eau, qui est le réseau de gaz et d'électricité, qui lui dit « Ah ben, si vous utilisez ça et que vous croisez mon réseau, euh, moi j'ai peur pour mes installations, et donc non, stop. » Donc,
0: donc Alors que, l'eau veut bien le prendre, mais pas l'électricité voilà. et le gaz.
1: L'eau qui se trouve à 1,20 m de profondeur, ça l'intéresse très fortement, mais le gaz d'électricité qui se trouve, on va dire, à 60 cm de profondeur, eux ne veulent pas en entendre parler. Ils
0: ont peur d'une fuite de gaz, en fait ou du... Ils ont peur
1: de plein de choses. Euh, okay. Avec des bons et des moins bons arguments, mais ils ont peur. Ils ont Mais peur avant, nouveaux...
0: vous traviez... Déjà, pour le, le gaz, l'électricité, l'eau, tout ça, vous vouliez les remblais. Donc, c'était déjà des, des clients... Euh, en fait, euh... ce n'est
1: pas un client. C'est quelqu'un qu'on croise sur notre chemin.
0: Mais... mais euh... Traiter des trous, vous le faisiez déjà avec ouais. de, du remblai euh, d'avant.
1: Avant, avant, on mettait euh, un sable avec du ciment. Et là, voilà,
0: tu savais, ça posait pas de problème. Et là, tu arrives avec la solution, mais c'est plus rapide, c'est plus facile, euh, tout ça. Ouais. En... Et là,
1: on change pas. Ouais. Et là, stop, on ne veut pas. Euh, Donc, l'eau, tout.
0: l'eau veut bien, mais le gaz, l'électricité veut pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est, finalement, il c'est, n'y c'est, a pas beaucoup d'autres qui font des trous dans les routes à part l'eau, le gaz, l'électricité.
1: Après, il y en a d'autres qui, eux, sont encore plus haut, en, plus près de la surface, euh, qui sont tous les réseaux de télécom, ouais. euh, et qui, eux, ont beaucoup moins les soucis euh, qu'on rencontre, par exemple, avec la distribution d'eau, ouais. euh, parce que ben, si on a un tassement de 1% sur un remblai d'1,20 m, ben, ça fait plus d'un centimètre, ça se voit. Si on a un tassement 1% sur euh, un remblai de 30 cm d'épaisseur, ben, l'impact... Okay. beaucoup moindre et donc ça va Vous avez moins besoin
0: ça. de ta solution donc tu as un client qui est là qui prend l'eau mais finalement ton autre client il, il prend
1: l'autre pas. qui n'est pas mon client ouais. lui m'empêche de développer le, de développer la solution sur l'entièreté du territoire
0: pourquoi tu dis qu'il t'empêche
1: ah ben parce que c'était bien clair euh, il est hors de question que euh, votre produit soit en contact avec notre réseau
0: ok et donc là, c'est un peu... Donc, Cocorico, ça se passe bien. On investit parce qu'il y a de l'investissement. Ouais. Temps, argent, usine, camion Et là, c'est la déception.
1: Et là, c'est la déception parce que nous, on avait prévu d'avoir aujourd'hui bah, une flotte de 25 camions qui tournent ah ouais. pour, le, pour les remblais. On en a deux, dont un qui est garé sur le parking et qui ne tourne pas.
0: Ah ouais. Et, et euh, mais là, tu ne te dis pas que tu peux le justement accorder des licences du fluide de dans d'autres pays pour euh, d'autres, euh, d'autres utilisations qu'est-ce, qu'est-ce
1: Alors, tu... Tout d'abord, le premier réflexe, c'est de se dire ben, j'ai un interlocuteur qui, euh, qui exprime des craintes, ben, voyons avec lui ce qu'on peut ouais. faire. Et donc pendant deux ans, on a mis en place euh, tout un... Tout un réseau d'experts sur le sujet, des essais laboratoires, des essais chantiers, des démonstrations pour pouvoir euh, les rassurer. Mais au terme de ce processus, on n'est pas arrivé à quelque chose de concluant avec eux.
0: Qu'est-ce qui, euh, Je veux dire, tous tes tests prouvaient qu'il n'y avait pas de problème
1: Alors, j'avais des tests qui montraient qu'il n'y avait pas de problème et j'avais des tests avec des résultats.
0: Mais ça ça suffisait pas. Donc toi, mais en plus, qui est un peu pas... le côté scientifique, voilà. universitaire, si tu dis, mais ça, ça, je vous prouve qu'il n'y a pas de problème.
1: Mais à côté, euh, j'avais des essais avec des résultats auxquels je ne pouvais pas dire est-ce que c'est bon ou pas bon. Ouais. J'ai un test, j'ai un résultat, mais je ne peux pas comparer à autre chose et je ne sais pas dans quelle plage le, le résultat est bon. Et donc, c'est là qu'il aurait fallu aller plus loin pour, pour étudier vraiment... Mais qu'est-ce qui est important pour cet acteur-là euh, Ce sont des paramètres qui sont tout à fait différents de celui pour les pour l'eau. Pour l'eau, on va parler ben, du comportement en cas de fuite de gaz, mm-hmm. de la détection de fuite, euh, les aspects thermiques. Est-ce que ça va bien conduire ou pas bien la, la chaleur pour le, le dimensionnement des câbles électriques Il euh, y a plein de plein de paramètres euh, qui vont euh, qui vont devoir être pris en compte. Euh, Et donc,
0: Malgré tes explications, bon, ça reste un peu porte-close. Et, et, et du coup, maintenant, euh, le fluide de rock, ok, il y a un camion qui circule pour, pour l'eau, alors. Ça, oui, ça, il ça, y a ça, un ça camion marche. qui
1: circule pour l'eau sur notre. Euh, sur, pour nos interventions. Ouais. Euh, mais on ne peut pas euh, déployer temps. ça sur d'autres, euh, d'autres réseaux, alors que. Euh, que beaucoup de communes à qui on a présenté la solution étaient très enthousiastes et disaient, ben voilà, on a enfin trouvé une solution à une partie de nos problèmes, à une ouais. partie des dégradations de notre réseau. Si tout le monde utilisait des produits comme ça, euh, on aurait moins de soucis. Donc Mais toi, à non. chaque
0: fois que tu vois un trou sur la route, tu deviens fou en fait. <rire>
1: Et maintenant, on apprend à être un petit peu, euh, un petit peu calme. Mais oui, euh, on, voit des, on voit les trous. Et surtout, on les voit apparaître longtemps à l'avance. Et on se dit, ben voilà, ici, c'est on malheureux. Que, mais ouais. il y a un problème qui arrive. Et si on avait utilisé une autre solution, ben, le problème n'arriverait pas.
0: Mais donc là, c'est, c'est, presque, au, c'est presque au point mort. Et, mais tu as d'autres projets pour le relancer. Donc, je, comme je te disais, ailleurs, avec d'autres. Ouais. C'est, c'est, c'est quoi les, les pistes pour... Euh...
1: Alors... Euh, ben ce qu'on a fait, euh, on étudie un petit peu le marché à l'étranger, mm-hmm. de se dire qui pourrait euh, utiliser ce genre de ce genre de matériaux, et euh, ben on a fait euh, différentes différentes observations en se disant, ben, par exemple qu'en Europe, il euh, y a des endroits où euh, pour eux c'est instinctif d'utiliser des matériaux de ce type-là, euh, comme l'Angleterre. Okay. Euh, là-bas, c'est très courant d'avoir des utilisations pour la distribution d'eau de matériaux correspondant au fruits de roc euh, à base de recyclés qu'on produit dans nos centres de recyclage. C'est normal, c'est évident. La difficulté, c'est de se dire « Nous, euh, PME, Wallon, se lancer maintenant dans des, un programme d'export d'une technologie avec nos amis anglais qui sont en plein Brexit, euh, » Déjà suffisamment compliqué que pour avoir cette épine dans le pied en plus. Il euh, n'y bon, a là... pas que l'Angleterre, il y en a d'autres. <rire> Et donc il n'y a pas que l'Angleterre, il y en a d'autres. On était présenté la solution au Luxembourg, en France, en Suisse. Euh, j'ai fait une, une conférence en Suisse. Euh, la difficulté dans ces, dans, ces, dans ces pays, c'est entre autres que le, les marchés euh, desquels on on souhaite participer à la distribution d'eau sont extrêmement morcelés. Okay. Et donc, euh, si on prend le cas pour comparer par rapport à la Belgique, c'est un peu comme si chaque commune avait son entrepreneur, sa méthodologie, ses cahiers des charges. Et donc, venir proposer quelque chose d'innovant, bah, il faut aller frapper à, à énormément de, porte, de portes ouais. avant de trouver quelqu'un qui est, dit, qui est prêt à dire « Ok, j'y vais ». Avec en plus la difficulté que euh, il faudrait que le, le propriétaire des réseaux dise « Ok, moi j'y vais, c'est ça que je veux comme solution », mais généralement, ce n'est pas cette personne-là qui réalise les chantiers. Et donc derrière lui, il faut après trouver les entrepreneurs qui sont prêts à investir dans la solution pour pouvoir y répondre. Et donc ça fait beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de personnes, beaucoup de, de contacts en cascade à trouver au bon endroit, au bon moment, euh, qui fait que c'est un, c'est un peu compliqué
0: et donc <rire> que... et
1: donc pour le moment euh, c'est un petit peu au point mort le et... brevet
0: est là la, la, la technologie fonctionne tout ouais. fonctionne c'est un peu s'il y a une opportunité on, on, voilà, on, on, ça reste un peu en stand-by c'est pas complètement, complètement mort mais il euh, y a besoin de trouver quelque chose pour vraiment que ça fasse qu'au euh, euh, double oui
1: ouais, tout à fait et euh, ben pour euh, pour euh, dévoiler certains mmh. <rire> certains secrets industriels actuels, euh, on cherche maintenant à d'autres euh, d'autres euh, d'autres applications euh, que nos applications en voirie. Mais en
0: fait, tu peux ren- tu peux renflouer n'importe quel trou. Je veux dire, c'est pas spécial. faut pas spécialement qu'il y ait du gaz.
1: Non, euh, il faut n'importe quel n'importe quel trou sur lequel on va mettre quelque chose euh, qui doit rester stable. Ouais. Euh, on, a une, on a une solution techniquement différente et techniquement plus intéressante que ce qu'on fait actuellement. Mmh. Euh, mais un usage détourné, c'est par exemple la protection des câbles euh, contre le vol pour les, les réseaux ferroviaires. Parce que là, on va pouvoir enrober le câble et empêcher, ou en tout cas compliquer fortement le vol. Ah ouais. Mais par contre, on permet aux... aux, aux aux équipes techniques de garder un accès ah, au câble pour la maintenance. <rire> oui, et donc, oui. ça, c'est un, c'est une application complètement euh, hors du champ initial. Mais avec le savoir-faire qu'on a eu, euh, qu'on a acquis dans le développement du produit, ben, on est en train de reformuler différemment pour que ça corresponde à ce besoin-là.
0: Ouais. Et toi, tu peux pas espoir que le fluide rock euh, ait euh, une belle et longue vie, Il ne reste pas euh, dans un tiroir?
1: Alors, il faut un petit peu relativiser le, le succès ou l'insuccès de, mm-hmm. du projet. Euh, ça ne s'est pas développé comme on voulait. Ouais. Euh, on espérait ben, une grande flotte, un, un camions, grand succès ouais. et beaucoup de, de mètres cubes euh, sortis, euh, sortis chaque année. Euh, ça reste quand même un produit qu'on utilise chez nous en interne euh, et qui a ses applications qui sont beaucoup moindres que ce qu'on aurait espéré, ouais. mais qui est pour nous quand même euh, une solution, euh, une corde à notre arc. Euh, et qui, qui vous nous, différencie quand voilà, même. Qui nous différencie, bien. qui permet de, de proposer un travail de meilleure qualité. Et puis, euh, en fait, le fait de rentrer dans cette démarche nous a obligés à, à changer totalement notre, notre organisation. Parce que précédemment, on pouvait avoir euh, des équipes qui faisaient l'ensemble des interventions euh, elles-mêmes, mmh. elles étaient tout à fait autonomes. Elles arrivaient, elles faisaient le terrassement, le raccordement, le remblai, une réfection provisoire, et puis ils partaient. Et puis on pouvait, dans la semaine, dans les 15 jours, renvoyer une deuxième équipe, faire, le, le, la, finition. faire le, la finition et la réfection définitive. Avec la solution Fluido Rock, il a fallu euh, augmenter fortement notre euh, notre réactivité. Et donc, on a changé notre organisation en interne et on a maintenant une logisticienne qui euh, gère le planning de, des différentes équipes d'intervention pour... Euh, ben, pour, pour que pouvoir, ça se coordonne mieux, quoi. Ouais, pour pouvoir ouais. coordonner mieux. Et donc, au lieu d'avoir une, une échelle de temps de quelques jours qui peut s'étaler sur une à deux semaines, ben maintenant, on est, on est capable de tout faire dans les 24 heures.
0: Oui, donc au final, c'est euh, tous ces effets de, de bord, de, de cette innovation qui, euh, ouais, qui te permettent d'améliorer, bah, par exemple ici, clairement ta, ta logistique.
1: Oui, voilà. Et donc, quand on se dit, bah oui, on n'a pas atteint les, les objectifs qu'on aurait pu se fixer à un moment, euh, de l'autre côté, il bah, y a beaucoup d'effets de. Oui. Beaucoup de, de, d'effet de, ouais. Des dégâts collatéraux Oui, mais positifs. positifs. <rire> Positif, euh, bah, qui ont permis de, de remettre en question notre organisation, de développer des nouveaux outils et de, et de progresser sur d'autres, euh, sur d'autres domaines.
0: Et puis ça vous a mis dans une démarche vraiment, ouais, une démarche d'innovation, de développement de produits propres ouais. euh, à refaire. Du
1: coup, euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu Alors. ferais? À refaire, je le ferai euh, différemment. Euh, on a fait une, une formation euh, Lean euh, pendant l'été, il y a deux ans, où on nous a vraiment montré le, l'intérêt de faire les choses de manière le plus simple, d'aller directement au contact du client, d'aller directement dans euh, des, des ventes d'un produit qui n'est pas encore optimal, mais qui, est déjà, euh, qui a déjà certaines fonctions de base, et puis de pouvoir le tester, de pouvoir avancer comme ça. Nous, on s'est d'abord dit on va acheter des camions des machines monter une usine et puis le marché suivra alors qu'en fait on aurait euh, on aurait probablement dû on aurait pu euh, fonctionner de manière tout à fait différente en vendant d'abord une solution euh, et la tester sur chantier en bricolage euh, en version bricolage et puis, euh, et puis, lui permettre de se développer plutôt que de faire les choses dans l'autre sens.
0: Tu veux dire tu aurais d'abord dû aller voir ton le, le, le client euh, gaz, électricité, lui demander si euh, il allait accepter, quoi.
1: Euh, ici, c'est typiquement là un <rire> un acteur qui n'était pas un interlocuteur qui est arrivé en cours de route. Ouais. Euh, donc lui, c'est vraiment dans une analyse des.
0: Après, c'est facile de dire oui, ouais. J'aurais, j'aurais dû, mais pendant, mais. C'est... Allez, cette formation en ligne, ça te permet d'un peu de renverser le, la manière euh, habituelle d'aborder le,
1: d'aborder le, les sujets. Et euh, c'est ce qu'on essaye de faire pour d'autres, euh, d'autres applications. Euh, ce qu'on a fait, c'est euh, il y a deux ans, euh, mon département recherche et développement, qui était euh, un petit peu empêtré avec ce, ce projet fluide rock et d'autres, euh, d'autres projets. On l'a fait basculer, on a changé de nom, on a changé de, de philosophie, euh, en passant sur euh, département innovation et solutions, okay. pour être euh, beaucoup plus orienté vers des, des, des petits succès immédiats et les cumuler pour pouvoir euh, ben, avancer dans le dans le bon sens.
0: Donc tu, tu transformes in, euh, recherche et développement en innovation et solutions, c'est ça C'est ça. Ouais, c'est ça. ouais, ouais, ouais. ouais t'es plus euh plus euh, brancher marché quoi brancher ouais. euh, faut que ça concret
1: voilà concret ne euh, pas avoir peur d'y aller par des moyens très simples euh, et de voir comment comment ça comment ça se développe et puis après on complexifie par la, par la suite euh, on rajoute euh, différentes couches on élargit le scope du, du projet initial mais vraiment pouvoir trouver des solutions à nos problèmes à nos problèmes quotidiens d'aujourd'hui et déjà imaginer ceux de demain
0: donc tu veux dire euh, voilà tu bricoles un petit truc comme ici par exemple pour le fluide de rock tu aurais pu bricoler un petit bazar leur montrer et voir plutôt que d'arriver au produit euh, totalement fini parfait qui était avec les camions euh, où ouais. l'usine était faite quoi. Ouais. Et...
1: alors c'est... ça nouveau, c'est schématisé quoi de nouveau c'est schématisé <rire> parce que euh, dans le développement fluide de rock on a quand même passé par différentes étapes euh, des pilotes euh, où on produisait seulement des des, des quantités à l'échelle laboratoire et puis à l'échelle de quelques brouettes puis on a loué un premier camion pour essayer ouais. et puis on a on a avancé donc il y a quand même eu certaines étapes mais il a manqué probablement euh, des, des analyses euh, et des go no go euh, en, en, en cours de route ouais. mais on était quand même déjà dans une certaine démarche euh, démarche ligne et, euh, et efficacité moi ce que j'aime bien quand même raconter dans le dans le développement du flux de roc c'est le, le cœur de, de la technologie, elle est dans le liant. Et le liant, le moment où j'ai fait le plus de, de progrès rapide dans le développement, c'est quand j'ai utilisé des gobelets en plastique et des petites cuillères. Parce qu'en fait, dans le laboratoire, je faisais mes mélanges et au lieu d'utiliser des matériels de laboratoire calibrés avec des procédés classiques, maîtrisés, chronométrés, en fait, en le faisant la petite cuillère, mes mélanges, vu que j'ai quelque chose qui prend extrêmement vite, et j'ai pu vraiment suivre et sentir... Si euh, ta petite cuillère, elle prenait... <rire> si la petite cuillère, en fait, si dans une minute, en mélangeant, j'arrivais à mélanger jusqu'à la fin, ou si c'était pris avant. Ah oui, et oui. si c'était pris avant, ah ben c'était, c'était tant mieux. Quand j'ai voulu faire faire la même chose dans des laboratoires, on va dire classiques, j'aurais donné mes formulations, et en fait, ils n'ont pas réussi à les reproduire, à reproduire les résultats. Parce que pour fonctionner dans l'heure malaxeur où ça devait tourner pendant trois minutes, euh, eh ben en fait, ils devaient mettre tellement d'eau que ils avaient loupé, ils étaient passés à côté des points intéressants. Okay. Ouais, donc, donc, c'est vraiment les, le fait de pouvoir développer avec des moyens très simples.
0: Du bricolage qui peut permettre d'avancer. Du bricolage d'avancer, quoi.
1: qui m'a permis d'avancer là très très vite. Et donc là, je pouvais tester des dizaines et des dizaines de formulations euh, par jour. Là où les procédures labo classiques bah, nous aurait permis d'en tester deux, trois, quatre, Et donc du si coup, à tes
0: équipes, maintenant, tu, tu as fait une pièce bricolage. Donc qu'est-ce que, et qu'est-ce donc, que t'as changé
1: dans, dans notre labo où on développe, euh, on continue à développer des liants. On a toujours des gobelets, on a toujours des petites <rire> cuillères, euh, et on a évolué. Au lieu de mélanger avec des petites cuillères, on a pris une petite foreuse sur batterie où on a mis un fouet euh, de batteur euh, de cuisine. Ouais qui en fait donne un résultat très bien, c'est super pratique, c'est très facile à nettoyer, à utiliser et, euh, et en fait on fait avec ça beaucoup plus de choses de nouveau que si on voulait utiliser on est aussi équipé pour l'étape suivante avec du matériel qui répond à des normes qui utilise certains processus pour nous permettre de, de vérifier ce qu'on fait et de le maîtriser mais on a toujours la première base euh, Essayer dans des gobelets. Maintenant, on a investi dans des gobelets un peu plus gros. c'est plus des bêtes euh, gobelets de, euh, de bière de passer, qu'on récupérait ouais. de, nos, de nos événements et de nos salons. Mais, euh, mais on a toujours mais cette, c'est dans, euh, dans... cette souplesse et cette, ouais. pour, avoir, pour garder cette rapidité de, de test et de sentir si, tiens, est-ce que ma formulation, je vais dans le bon sens ou pas.
0: Tout ce qui est euh, Fab Lab, tu vois, Fab... ça, ça te plaît aussi du coup. C'est un peu cette. Euh... Oui, on
1: est complètement dans ces, dans ces démarches-là.
0: OK. Euh, donc, euh, on a évoqué euh, voilà tout, tout, tout ce, pro, ce processus pour le fluide rock. Euh, et donc à refaire tirer plus vite, tirer plus en méthode Lean. Euh, et quels sont les, les projets maintenant que que tu continues de développer, euh, innovant pour euh, pour donner. Tu t'es ouais. pas arrêté au fluide rock comment, comment On s'est
1: pas arrêté au fluide rock. Euh... On a maintenant, donc, en deux ans, j'ai à peu près une soixantaine de projets, euh, de petits projets qui ont été passés, euh, passés en revue, traités, euh, amenés des solutions. Euh, On a commencé euh, à ce moment-là à travailler sur tout ce qui était énergie, euh, en se disant, tiens, on est quand même un gros consommateur d'énergie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer notre impact euh, sur l'environnement? Euh, ce qui a amené à l'installation de panneaux photovoltaïques, à diminuer les, les, les besoins en éclairage. Euh, on a changé tout l'éclairage de l'atelier par de l'éclairage LED. On a installé une éolienne à axe vertical. On a fait des choses très simples. C'est rajouter des fermes-portes, rajouter des minuteries euh, pour pouvoir baisser notre consommation. Euh, et donc,
0: C'est innover finalement pour l'entreprise. Innover pour l'entreprise. Là. Innover C'est... Pour
1: l'entreprise. Euh, ça a été bah, s'intéresser à toutes les nouvelles technologies, euh, exosquelettes, drones, euh, impression 3D béton. Euh, et si je prends bah, la démarche ligne pour les, pour les drones, on nous a proposé, euh, quand on a étudié ça là, au départ, des machines qui coûtaient plusieurs dizaines de milliers d'euros, plus les programmes qui vont avec, plus l'information. Les, les drones, C'était... c'est
0: pour faire quoi Des photos de tes chantiers ou...
1: Alors, c'est pour faire euh, des relevés euh, 3D des de chantiers par photogrammétrie. Donc, en fait, on prend toute une série de photos. Et puis, il y a un programme qui, en connaissant la position des photos et euh, en repérant différents points euh, spécifiques, reconstruit le, le 3D. Okay. Et dans le 3D, on va pouvoir euh, mesurer mesurer des choses, des distances, des volumes, etc., plutôt que de devoir le faire avec une canne de géomètre, escalader l'état, descendre dans le fond des trous. Euh, et donc c'est vraiment un outil qui est super pratique dans nos, dans nos métiers pour évaluer des volumes, euh, des volumes à évacuer, des, 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 définir des niveaux finis de projets en fonction des terres et des mouvements de terre sur les chantiers. Euh, et là, ben, on est reparti de manière tout à fait ligne en achetant ce que moi j'appelle un jouet, mmh un petit jouet à 1000 euros plus le programme qui va bien en licence un an pour pouvoir tester, voir ce que ça donne. Et, euh, et puis après, bah, si ça si ça marche et si on a des limites là-dedans, bah, on investira dans du matériel plus performant. Mais euh, on ne part pas directement vers la solution complète, garantie mm-hmm. extraordinaire. Bah, on commence avec euh, avec du bricolage. Et puis on va voir comment comment euh, comment ça évolue.
0: C'est vraiment comme ça que tu veux à chaque fois développer les projets maintenant, c'est de pas faire le neck plus ultra. On bricole, on essaye. Si ça prend, si ça marche, on, on ira plus loin. On après. ira plus loin. Ouais.
1: Ça sert à rien de vouloir mettre en place des choses trop compliquées, trop complexes, trop abouties au départ. Si après le besoin nous mène tout de suite à, à la conclusion de c'est trop compliqué, c'est trop lourd, c'est trop, c'est pas la bonne couleur. Hop. Comme ça, on peut s'en rendre compte dès le début et adapter la suite du développement. Euh, Je parlais de de drones pour l'innovation qu'on souhaite faire chez nous. Bah, C'est par exemple pouvoir arriver chez un particulier pour les aménagements d'abord. On va faire un relevé de la propriété avec le drone. On a dans nos programmes d'aménagement la possibilité de travailler en trois dimensions. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer au client une solution soit une visualisation en 3D de son projet, soit euh, carrément avec des lunettes de réalité virtuelle euh, et pouvoir se balader dans ses futurs aménagements, euh, chose qui pour le moment n'est absolument pas possible pour ce genre de ce genre de projet. Donc ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit et auxquelles on y va ben, petit à petit. Le premier projet sera probablement euh, fort bricolé et puis de moins en moins. Et si ça répond vraiment à un besoin, à une attente du client pour pouvoir se projeter dans ses dans ces projets d'aménagement, si ça amène un plus, eh bien on mettra en place ce qu'il faut.
0: Et développer euh, un produit propre, mais de nouveau, de A à Z, c'est une envie ou tu préfères euh, bricoler avec des choses qui existent et, euh, et développer par après Parce que le flux de rock, c'était vraiment du, du, allez, du pur A à Z de chez vous. Euh, là, tu as une, une position vraiment, par rapport à ça non Ça
1: dépend vraiment des, des, des types de projets, de ce qu'on veut faire derrière. Euh, et des bases desquelles on dispose euh, mm-hmm. les, tout ce qui va être autour des matériaux autocompactants ben, c'est notre expérience de base Fluido rock qui va nous permettre d'avancer, euh, ça on va continuer à, mm-hmm. à mener ça en interne euh, on a d'autres projets euh, où ben, en interne on va étudier quels sont les bons interlocuteurs et les bonnes technologies et puis après on va confier le l'analyse fine à des gens qui sont équipés pour le faire. Mmh. Euh, nous, on va de nouveau faire nos petits bricolages, nos petits essais euh, pour pouvoir valider le concept en interne. Et si on voit que c'est quelque chose qui tient la route, on le fera faire à quelqu'un qui est, qui est équipé. Une chose très importante pour nous, c'est de, de travailler avec les bons partenaires.
0: Ah, ça, euh, c'est... Ça pour, à mon avis, c'est pour tout le monde que c'est hyper important. Le problème, c'est de les trouver, ces bons partenaires aussi.
1: Oui, tout à fait. Et les bons partenaires euh, peuvent l'être pour une certaine application et ne pas être le bon interlocuteur pour quelque chose qui paraît être similaire, mais qui est un peu un peu différent et qui sort de, du scope de ces, des techniques qu'ils maîtrisent. Et donc, c'est, c'est ça un peu la, la complexité. Euh, c'est bah, d'identifier ces bons c'est partenaires. C'est d'identifier les bons partenaires.
0: Et ça, euh, avec mon euh, expérience, euh, t'as as un truc. <rire> et
1: ça, ben, avec l'expérience, ben, c'est c'est de ben, c'est de s'entourer des bonnes personnes, des bons des bons canaux. Euh, et là, ben, je vous fais un petit clin d'œil chez Innovatech. <rire> ben, c'est une c'est avoir les savoir savoir qui on peut contacter pour dire ben voilà, j'ai un projet dans tel genre de domaine, dans tel genre de technologie. À qui est-ce que je dois m'adresser mmh. Alors ce sera pas forcément un projet complet qu'on va mener ensemble, mais hop, on va trouver les bons interlocuteurs et puis euh, et puis on va se retrouver à travailler ensemble ou pas. Mais euh, c'est ça la, la force de chacun. Une grande partie de, de de l'expérience qu'on a, en fait, c'est notre c'est notre carnet d'adresse. Mmh. et de comprendre ce que les gens sont à même de de mener ou pas comme euh, comme travail
0: clients justement tous les gens que tu rencontres comment ils perçoivent euh, ce côté euh, innovation euh, que vous avez qui est ce que ça est ce que tu remarques que ça te différencie vraiment d'autres entreprises et donc du coup si ça vous différencie vraiment comment les gens euh, euh, ressentent ça
1: alors <rire> c'est quelque chose qui est euh, qui est un peu compliqué parce que on ne sait pas du tout euh, chiffrer. C'est pas quelque chose qui se qui se quantifie, qui s'objectifie. Euh, comment est-ce que les gens nous perçoivent On ne sait pas vraiment. Euh, les gens voient nos bâches euh, sur les chantiers, euh, savent qu'on est présent dans la région. Mais les clients, voient... t'es, tes
0: clients même tu, qui savent que tu innoves, donc que tu, que ce soit avec des drones, des exosquelettes, etc. Que voilà, qui voient que tu étais Peut-être vous êtes toujours sur le coup des dernières innovations.
1: C'est, c'est quelque chose qui euh, qui nous donne un aspect euh, probablement positif et euh, un look de, d'entreprise sympa. Euh, et c'est quelque chose qui doit pouvoir nous servir en fait sur beaucoup d'aspects différents. Euh, c'est vrai que ça doit pouvoir nous servir pour nos clients, euh, pour avoir euh, une, une visibilité d'entreprise dynamique d'entreprises innovantes d'entreprises qui maîtrisent les outils euh, qui sont demandés par euh, par nos clients pour euh, pour leurs différents projets euh, c'est aussi intéressant en interne pour pouvoir montrer euh, aux gens que quelle que soit leur réalité on cherche après des solutions pour leur permettre de travailler dans des dans des meilleures conditions
0: c'est le cas des exosquelettes par exemple c'est le cas ouais. des
1: exosquelettes
0: donc exosquelettes, tu sais expliquer, parce que je ne sais pas si ouais. tout le monde vraiment sait... C'est vraiment une aide euh, surchan- sur chantier pour, pour, les, pour les ouvriers, finalement. Ça va ouais. leur, les aider à, par exemple, porter des pierres plus facilement, etc. C'est, c'est comme une armure qu'ils vont mettre sur leur dos.
1: Ouais. Alors les exosquelettes, euh, si on tape exosquelette sur Google, euh, on va retrouver deux grandes gammes de, de produits. Des produits de nos amis japonais euh, qui font des robots euh, style... Goldorak et Terminator. Nos amis américains qui vont faire des exosquelettes, euh, ouais, eux, ils sont vraiment un côté Terminator, euh, <rire> armé, euh, pouvoir euh, donner une force euh, surhumaine au, aux gens. Mais tout ça, c'est des technologies qui coûtent atrocement cher. Et bien souvent, le bonhomme qu'on voit dans les vidéos, il a un gros crochet dans le dos, il y a un pont roulant au-dessus de lui qui est là pour le soutenir quand il trébuche et le ramasser. Et donc, dans nos réalités chantiers, c'est pas du tout euh, adaptable. Mmh. Et euh, là, on a trouvé un fabricant français qui vient du monde du cinéma et qui a développé des solutions pour porter les grosses caméras avec stabilisateurs d'image qui pèsent euh, beaucoup plus que ce qu'on est à même de porter à bout de bras pendant, pendant une journée. Tout à fait. Et euh, qui, il y a quelques années, s'est dit tiens, je pourrais euh, modifier un petit peu mon design et proposer une solution pour la construction. Il a identifié le domaine, on a réussi à avoir contact avec eux, ce qui n'était pas forcément forcément évident, à trouver un premier modèle qui nous paraissait euh, convenir à nos besoins, qu'on a présenté lors de nos 60 ans à tout le personnel et à toutes les personnes qui ont ont pu participer avec nous à cet événement, et puis on l'a mis à disposition des des équipes chantiers. Et là, c'est, c'est nos équipes. Ça, euh...
0: c'était l'équipe qui disait ouais Enfin, où tu, tu, tu ressentais le besoin. Enfin, tu donc, voyais bien nous... qu'elles avaient mal au dos ou des choses comme ça. Ou
1: En fait, on a on a identifié plusieurs choses. On sait bien que on est dans des métiers lourds. Mm-hmm. Donc les gens euh, physiquement euh, souffrent sur chantier et travaillent dans des conditions qui sont difficiles. Et donc c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose de, de compliqué. On se rend compte que les carrières sont de plus en plus longues. Euh, on va se retrouver de, à devoir rester sur chantier de plus en plus longtemps à des âges de plus en plus avancés et, euh, et il faut permettre aux gens de, de faire ça dans des bonnes conditions et donc on est toujours à la recherche de, des bons outils, des bonnes machines de, de ce qu'il faut pour permettre au travail de se faire correctement, mais il y a plein de choses qui doivent encore se faire tout à fait manuellement et là, l'exosquelette qu'on a trouvé en fait c'est un sac à dos avec un bras qui passe au-dessus de la tête de, de l'opérateur avec différentes articulations et au bout de l'articulation, on vient accrocher les outils. Et donc, celui qui avant devait travailler euh, toute la journée avec un, euh, une machine qui pèse 7, 8, 9 kilos à bout de bras pour faire de la démolition, par exemple, ben là, tout le poids est porté par le système sac à dos et tout est ramené au niveau des hanches. Et donc, le dos, les épaules, les bras ne servent plus qu'à guider la machine et plus du tout à la porter et donc avec ça, euh, on pense pouvoir permettre primo aux jeunes de ne pas se blesser et à ceux qui ont déjà forcé dans leur carrière ben, à continuer à travailler dans des bonnes conditions le plus longtemps possible. Mm-hmm. Et c'est vraiment marrant la démarche dans laquelle ça nous a mis, parce qu'en faisant ça, euh, on s'est rendu compte que même dans des métiers lourds, on peut travailler sans forcer, sans se faire mal, sans se blesser. Et donc... Le, l'équipe d'émolition qui a euh, directement adopté les, les exosquelettes dans toute une partie des, des travaux qu'ils font, euh, qui font régulièrement, il y a un moment, ils sont venus me dire euh, « Aurélien, tes exosquelettes, ça ne va pas. Ah, »« Mes exosquelettes, ça ne va pas, <rire> mais explique-moi un peu. Ben » Oui, quand on travaille dans le panier d'une nacelle, euh, déjà, on ne sait pas rentrer dedans euh, avec l'exos sur le dos, il faut le retirer, rentrer, le remettre, ce n'est pas pratique. Et puis quand on travaille à deux, ben on se cogne les uns les autres, ça ne va pas.
0: J'imagine les hommes avec des...
1: Avec les bras qui passent au-dessus de leur <rire> tête ça. et qui se donnent des coups les uns les autres. Donc ils, ça, sont,
0: ça... ils sont parfaits pour Halloween Non, hein.
1: <rire> Ça, ça c'est, pas, c'est pas réaliste. Et donc, on s'est dit, mais là on n'a pas besoin de la mobilité, parce qu'ils sont bah, dans leur nacelle avec un panier qui fait 2 ou 3 mètres carrés. Euh, on peut faire un système fixe. Et donc là, avec eux, on a soudé... Un, une petite potence avec deux articulations au bout duquel on a mis un équilibreur de charge et euh, bah, qui vient soutenir l'outil devant eux, et donc de nouveau ils ne doivent plus le porter, et donc c'est beaucoup plus confortable et en fait ça c'est quelque chose qu'on aurait pu faire il y a dix ans
0: ouais, c'est, ça. Ouais, c'est mais on n'y avait
1: pas pensé parce qu'on bah, est dans le métier lourd on travaille avec, euh, avec un outil bah, il faut le porter, c'est comme ça
0: et est-ce que ça met les gens, du coup, dans des démarches euh, Allez, il y a des solutions qui peuvent exister, pensez-y. Est-ce que ça met l'entreprise un peu dans une démarche plus innovation, à chaque fois apporter des innovations comme ça
1: Et en fait, ben oui, c'est, c'est cette petite boule de neige euh, mmh. qui, a été, euh, qui a été amorcée, qui fait que dans d'autres applications, on se dit, ah ben, oui, c'est vrai, en fait, on pourrait très bien faire un petit outil adapté qu'on ne va pas utiliser tout le temps. Mais où chaque fois, on est dans des conditions difficiles, ben, on peut le prendre et on est soulagé dans ces moments-là. Mm-hmm. Euh, les... L'exosquelette, euh, quand il était sur chantier la première fois, j'ai expliqué à une personne de l'équipe le lundi soir ben, comment faire pour le régler, l'adapter euh, au gabarit, comment euh, accrocher les outils. Et le lendemain matin, à 10 heures, j'ai été voir sur chantier comment ça se passait. Leur première question, c'est « Pourquoi n'en a qu'un ?» <rire>
0: Voilà, tu te dis, c'est bon, Là, la demande marché, elle est OK.
1: <rire> Là, c'est bon. C'est... Euh, bah oui, parce qu'on est quatre, il y en a un sur le dumper, un sur la grue, on est deux, euh, deux à faire la démolition comme ça. Euh, il nous en faudrait euh, au moins deux. Je dis, OK, faites toujours ce chantier-ci comme ça, testez-le une journée complète, et puis après, on verra. Euh, et après, euh, après ce premier chantier, on a réfléchi pendant trois minutes. Est-ce qu'on en achète un deuxième ou pas Est-ce qu'ils l'utilisent est-ce que ça leur fait du bien Oui. Est-ce qu'ils vont moins se blesser ben Oui, très, pro- très probablement.
0: Moins donc, d'absentéisme peut-être est aussi. Est-ce qu'ils vont être moins absents ouais.
1: Oui. Est-ce qu'ils viennent avec un plus grand sourire qu'avant Bah ben oui. Parce qu'avant, ils étaient face à un pignon à démonter où ils se disaient ben, « j'en ai pour une semaine, une semaine à souffrir, Pff, c'est pas très engageant. Maintenant, c'est toujours une semaine compliquée, mais au moins, c'est dans des meilleures conditions. Mm-hmm. » et donc on vient sur chantier avec un plus grand sourire qu'avant et plus orienté euh, solution. Est-ce que ça marche dans tous les cas Non. Bah, Par exemple, le panier de la nacelle, ça ne marche pas. Quand on est à l'intérieur et qu'on arrive près du plafond, bah, le bras va toucher avant l'outil et donc il faut changer la configuration. Mais mais voilà, on s'est rendu compte que ça apportait un plus. On considère qu'il les utilise régulièrement, mais régulièrement, c'est peut-être seulement une dizaine de fois sur l'année une dizaine de fois euh, par équipe. Parfois, c'est un jour ou deux. Parfois, c'est deux ou trois semaines. Mais au moins, c'est des journées, c'est des semaines qui vont se passer beaucoup plus facilement pour eux et donc qui vont leur permettre euh, bah de, de venir travailler avec un grand sourire. Et là, on est on est. Mais on c'est est pas quelque gagnés. chose
0: qu'ils peuvent utiliser vraiment tous les jours au quotidien, non C'est vraiment quand il y a des, tra- des travaux spécifiques. Alors,
1: on pourrait, si on était dans un cas où quelqu'un fait un travail... Euh, pour lequel c'est, euh, c'est justifié de l'avoir sur le dos tout le temps Ah oui, si évidemment, euh, on le garde. Ce qu'il y a, c'est que euh, même si on est une entreprise avec un secteur d'activité, à l'intérieur de l'entreprise, on a des dizaines et des dizaines de métiers différents. Euh, celui qui va poser des bordures, c'est pas la même chose que celui mmh. qui pave. C'est pas la même chose que celui qui fait de la démolition. Et même dans la démolition, euh, il y a plusieurs phases différentes, et à chaque phase, ben doit avoir les, les outils adaptés.
0: Et donc, du coup, tu, tu prêtes ce sac à dos à toutes tes équipes comment, comment Et donc,
1: c'est... en fait, euh, on a un magasin interne euh, où il y a tout le petit, tout le petit outillage euh, qui est disponible, et donc, ils donnent un coup de fil au magasinier, ils lui disent « Ah ben, j'aurais besoin de l'exosquelette euh, de vendredi ouais. à mercredi prochain. » Ah ben oui, ok, il est dispo, euh, euh, tu peux venir le chercher. Ou bien « Ah non, il est sur un autre chantier, attends, j'appelle, je vais voir. » Ah ben bah oui, ok, il sera rentré lundi, donc je te ouais, le prépare, ouais. et, euh, et voilà. Et donc c'est, c'est en li- accès accessible, en libre-service.
0: Ouais. Co- comment euh, tu trouves ces inspirations euh, d'innovation c'est, c'est quoi tes inspirations pour, euh...
1: C'est, euh, il, faut être, euh, il faut avoir les yeux grands ouverts, et, euh, et lire, euh, s'abonner à des, à des newsletters, faire un peu de veille technologique et puis... euh... Tu dis quoi
0: Tu fais quoi comme veille C'est quoi tes sources d'inspiration
1: C'est, comme je disais, des des newsletters euh, de de projets un petit peu technologiques, de voir ce qui se se fait ailleurs, de voir ce qu'on trouve dans la presse généraliste, de voir... Essayer de trouver quelles sont les difficultés, quels sont nos problèmes, et puis à partir de ce moment-là, on prend son clavier et on demande à notre ami Google ce qu'il en pense, et puis après on cherche, euh, on, creuse la, on creuse les différentes pistes, puis on prend ouais. son téléphone et on contacte les personnes qui, euh, qu'on identifie comme étant une, une source de, de solutions possibles.
0: Mais tu as des sources vraiment d'inspiration, genre, je ne sais pas, ça peut être un film, une série, euh, un livre particulier, quelque chose qui vraiment te marque dans, dans ce processus d'innovation
1: si je voulais répondre à la question avec un petit clin d'œil, c'est une bande dessinée que j'adore, c'est Gaston Lagaffe. Ah ouais. <rire> et donc, c'est, c'est sa manière de, d'aborder les, les problèmes de manière complètement détournée euh, et, de, et de oui euh, euh, trouver de manière originale, bon, dans son cas compliqué de répondre à une question simple, mais euh, voilà, c'est... Euh, s'il fallait euh, un petit un petit clin un d'œil, petit clin d'œil euh, à dans un personnage le de l'innovation, ouais. donc euh, Gaston Lagaffe te,
0: euh, te définirait mais euh, t'inspires un peu quoi. Ouais, j'aimerais
1: bien être euh, aussi, euh, aussi cool et détendu que, euh, que lui euh, mais quand même avec euh, un objectif de résultat un petit ouais, peu différent euh... que que le sien dans son traitement du courrier en retard. <rire> euh
0: si on devait dire ta meilleure et ta pire décision dans, dans la mise au point des innovations ou dans ton parcours depuis que tu es dans, dans l'innovation
1: Alors, pour moi, ma meilleure décision dans l'innovation, c'est quand j'ai commencé à faire mes petits mélanges de ciment dans des gobelets. Ah oui, vraiment, Parce que là, c'était vraiment revenir quoi. au truc le plus simple, le plus efficace, le plus rapide. Et je dirais même, l'étape encore un cran plus loin, c'était les cuillères en plastique qui m'ont permis de les laisser prendre complètement dans le mélange et de ne plus devoir les nettoyer, les récupérer, donc de pouvoir laisser vieillir les mélanges devant moi et, les, et vraiment ressentir les choses. Ça, c'était vraiment la, la meilleure décision. La moins bonne, euh, la moins bonne je ne sais pas trop quoi répondre. Euh, Ou
0: même la moins décision... bonne dans ta vie, hein, dans ta vie générale, c'est quoi la professionnel, hein, restons dans le professionnel mais euh, t'as moins bonne décision et qui t'as peut-être appris euh...
1: alors j'ai pas vraiment de, de mauvaise décisions parce que euh, j'assume toujours euh, les, les choix qui sont faits et euh, pour ne pas répondre à la question mais rebondir dessus euh, c'est quelque chose que j'ai découvert quand euh, que j'ai vraiment découvert quand je suis rentré dans l'entreprise c'est que euh, arriver au bout on y arrive toujours. Euh, on, a, on ne peut pas connaître l'échec dans... Il n'y a pas d'échec possible dans nos, dans nos métiers. Euh, la seule chose qu'on ne sait pas au départ, c'est comment on va souffrir pour arriver au bout. Et donc, parfois, on a des mauvaises surprises comme ça. Euh, mais arriver au bout, terminer le chantier, c'est de toute façon quelque chose qu'on fait. Et donc, c'est cette, cette, cette vision de se dire il n'y a pas de problème, c'est pas, un, c'est pas un problème c'est pas un échec, il n'y a pas de truc insurmontable c'est juste, il faut trouver le le bon chemin pour y arriver ça c'est quelque chose qui m'a marqué euh, qui m'a marqué en arrivant euh, en arrivant ici
0: et euh, dans les petites questions comme ça aussi euh, euh plus simple, euh, une innovation dans le domaine justement du, du chantier ou de la construction euh, qui vraiment t'épate. Alors, ça peut être mondial, hein, mais où tu te dis waouh! <rire>
1: Alors, là pour le moment, euh, j'aime bien tout ce qui est impression 3D. Et euh,
0: ceux qui font des maisons complètes, <rire> Ceux qui font des maisons
1: complètes. Euh, et je pense que nous, on a un, un rôle à jouer là-dedans, c'est qu'ils veulent tous faire des maisons. Euh, mais les maisons avec les normes les contraintes qu'il y a c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et donc je pense que nous on pourra euh, avant eux utiliser cette technologie là et donc développer des compétences développer un savoir-faire euh, qui fera qu'on pourra peut-être un jour imprimer des maisons complètes mais avant ça nous on aura fait des, des bordures euh, des... des bancs, des logos des, euh, des pièces d'eau devant une maison communale, l'escalier qui, qui, qui y mène le local technique de la piscine. Euh, ça, on pourra le faire avant que, qu'il n'ait les autorisations de faire des maisons complètes. Euh, on va pouvoir imprimer des, des chambres de visite, euh, des chambres dans de l'égouttage, des chambres un peu particulières, euh, plutôt que de les maçonner dans des conditions qui sont loin d'être, d'être évidentes. Mais on pourra... C'est des projets
0: que tu imagines même pour développer...
1: C'est des sujets qu'on suit. Ouais. Et là, les technologies, euh, je me suis dit... Euh, Wow, c'est quand ils ont réussi à développer des matériaux où ils peuvent imprimer euh, non pas couche par couche mais ils peuvent partir dans les trois dimensions ils peuvent maintenant commencer à étirer un, un fil on va dire ils, pointent, ils collent sur le mur et puis ils montent, ils descendent, ils tournent à gauche, à droite et ils arrivent à, à imprimer dans les trois dimensions avec des matériaux, euh, des matériaux comme ça là je me dis ils progressent <rire> quand même très très vite ils sont <rire> okay. forts
0: Ok super. Bah, on va rester là-dessus. Euh, merci beaucoup pour le temps accordé, pour l'explication de tout le développement euh, de Fluid Rock et puis euh, et puis on reviendra euh, quand il y aura euh, euh, quand de Rock sera un peu partout dans le monde parce que euh, on, on lâche pas l'affaire. Non, on ne lâche rien. <rire> euh, et c- si t'as si t'as une devise d'ailleurs, c'est quoi On ne lâche rien. <rire> euh,
1: moi, c'est bon amusement. Ah oui, donc ah, c'est vraiment... Un bon amusement de prendre les <rire> choses avec le sourire et, euh, et de manière positive.
0: Ah super, bah écoute, euh, bah, c'est avec le sourire en tout cas qu'on se quitte. Merci beaucoup euh, pour cet entretien. Avec plaisir. <rire> Bravo et merci, vous avez écouté cette interview en entier. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles, ça nous aidera à le diffuser plus largement.